0: Par quels moyens l'hydrogène s'intègre-t-il au secteur industriel La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, François de Dieu, directeur de la stratégie chez H2V, fait l'état des lieux du marché et des enjeux de l'hydrogène en France. Comment transporter l'hydrogène Pourquoi la transition au niveau industriel est-elle si longue Ou encore comment s'organise la production H2V sur le territoire français François nous explique comment le développement de ces gigafactories pourrait remplacer l'utilisation d'énergie fossile dans l'industrie. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour François. Bonjour Laurent. Euh, François, tu es directeur de la stratégie chez H2V. Tout à fait. Alors c'est une société qui développe des gigafactories de production d'hydrogène vert, c'est important, en France et en Europe. Tiens, en deux, trois mots, euh, c'est quoi une gigafactory alors d'une manière
1: générale, une gigafactory c'est une grande usine qui peut ouais. produire quelque chose et en l'occurrence on va parler d'hydrogène, donc
0: c'est une grande unité de production qui fait de l'hydrogène en très grande quantité. Ok, alors je précisais un hydrogène vert parce qu'aujourd'hui il y a de l'hydrogène gris et de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert représente moins de 5% de l'hydrogène produit dans le monde, comment est-ce que H2V finalement en contribue à ces 5% alors, on va y contribuer à
1: travers plusieurs projets de production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau, puisque ouais. c'est la technologie qu'on a retenue pour faire de l'hydrogène vert. Donc, on craque une molécule d'eau à partir d'électricité
0: okay. renouvelable, okay. de préférence, ou à minima bas carbone. Et c'est ça qui fait finalement qu'on est sur un hydrogène vert, parce qu'on n'utilise pas de charbon ou, ou quoi que ce soit pour euh, procéder à casser cette molécule.
1: Bah, concrètement, aujourd'hui, effectivement, euh, l'essentiel de l'hydrogène qui est consommé, vous l'avez dit, un hein, 95%, ouais. est produit à partir de charbon et de gaz naturel. Ouais. Et dans un premier temps, l'idée, ça va être déjà de remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert, ouais. et puis aller après vers d'autres usages pour remplacer euh, des énergies fossiles.
0: H2V existe depuis combien de temps
1: alors h a été créé en 2016, donc avant les stratégies françaises et européennes ouais. sur l'hydrogène, c'est okay. né de la vision du fondateur, donc fallait pour développer cette énergie, massifier
0: la production pour diminuer les coûts. Oui, parce que là, on, on s'adresse quand même à une énergie qui est distribuée à des industries. Alors, H2V est, est partout en France, euh, enfin dans quelques lieux qui sont euh, quand même euh, industrialisés. Dunkerque, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Dunkerque,
1: Fosse, euh, Valenciennes, voilà. Dans les bassins industriels, oui. euh, sur lesquels il y a
0: pour une part déjà de la consommation d'hydrogène, ouais. ou en tout cas des besoins assez immédiats. OK. Avec peut-être aussi cette volonté pour ces bassins de réindustrialiser finalement leur savoir-faire en prenant en compte une nouvelle, enfin une énergie... Euh... Euh, réindustrialiser ou conserver l'industrie existante ouais. euh,
1: en améliorant à la fois sa compétitivité et en la décarbonant.
0: OK. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de se projeter. Et pour donner un exemple concret de l'intérêt qu'a l'hydrogène dans l'industrie, est-ce que tu peux nous expliquer le projet H2V à Dunkerque en plein cœur du domaine portuaire de la ville, à quoi ça correspond et, et projette-nous un petit peu sur quelle transformation énergétique a procédé ce, cette, cette entreprise alors ce projet, effectivement, à Dunkerque, il est né euh, dès 2018-2019,
1: hein, ah oui. sur les, les prémices du projet. Il a obtenu son autorisation euh, d'exploiter et son permis de construire fin 2022. Okay. Euh, donc là, là, il a franchi toutes les, les barrières et toutes les dernières étapes pour euh, vraiment pouvoir terminer son développement et, et entamer la phase de construction. Et il a vocation à, à produire euh, de l'hydrogène renouvelable, donc on a installé... On va installer 200 mégawatts de capacité de production d'hydrogène. Okay. Hein, donc on parle en capacité d'électrolyseurs installés, ce qui représente à peu près euh, 26, 27 000 tonnes d'hydrogène chaque année destiné principalement à décarboner l'industrie, l'industrie lourde et en particulier l'acierie oui. à proximité. Donc avec un changement de procédé, hein, l'idée c'est de passer d'un acier produit à partir du charbon oui. vers un acier qui serait produit cette
0: fois à partir d'hydrogène. Et qui nécessite beaucoup d'énergie, parce que là on parle de four à haute température, donc on imagine bien qu'il faut beaucoup d'énergie fossile aujourd'hui pour faire monter en température l'acier et le transformer. Et demain, si je comprends bien, c'est cet hydrogène qui viendra remplacer le système carboné, et qui viendra produire le même effet, c'est ça
1: Exactement, avec une technologie différente, on vient remplacer du charbon par de
0: l'hydrogène. Okay. En termes d'impact sur la pollution, c'est radical, parce que je lisais sur ton site internet qu'une usine de 200 mégawatts rejette autant d'oxygène que 10 millions d'arbres et permet d'avitailler 2500 camions par an. C'est difficile à imaginer, en fait. Alors, il
1: y a déjà le carbone, hein, tout ouais. simplement, les émissions de CO2. En remplaçant le charbon et le, et le gaz par de l'hydrogène renouvelable, effectivement, on fait des gains ouais. de CO2 très conséquents. Et puis, en externalité positive, on peut effectivement parler du fait qu'en coproduit de l'hydrogène, on a ouais. l'oxygène. Bien sûr qu'on essaye de valoriser mais sinon on le rejette à l'atmosphère la hein. donc voilà effectivement
0: c'est plutôt quelque chose de très vertueux alors tu parlais d'étapes pour accéder à, à ce genre de gros contrat parce que j'imagine que c'est un gros contrat mais c'est surtout aussi une transformation énergétique de la part de ces industriels-là oui. ça prend combien de temps C'est long à mettre en place euh, c'est
1: long et surtout plus que le temps, c'est la synchronisation entre le projet de production d'un côté, ouais. le changement de procédé industriel, quel que soit le procédé. On parlait mmh. de l'acier, mais ça pourrait être de la production d'ammoniaque, de la chimie, des raffineries. C'est ce genre de grands procédés industriels qui vont passer d'une énergie fossile à de l'hydrogène dans certains cas. Ouais. Et, et la transformation de l'industriel doit se faire simultanément avec la production mmh. renouvelable et il faut connecter les deux. Et oui,
0: et donc, du coup, ça peut prendre un peu de temps en fonction, effectivement, des, des enjeux. Alors, là encore, euh, l'un des enjeux importants, euh, c'est euh, la question du transport. Quand on parle d'hydrogène, il faut le transporter. Alors, à la fois, c'est très coûteux, ça pollue. L'hydrogène liquéfié, par exemple, est hyper énergivore parce qu'il faut le conserver à moins 260 degrés, donc c'est quand même considérable. Quelles sont les solutions pour produire l'hydrogène à proximité des lieux de consommation, finalement, et éviter tous ces éléments de pollution
1: vous l'avez dit, effectivement, l'essentiel le, c'est d'éviter de le transporter trop loin c'est ouais. pour ça que par exemple à Dunkerque on s'est mis au plein cœur du bassin industriel, ouais. l'hydrogène va être transporté par canalisation sur quelques kilomètres, euh, ce qui permet d'éviter des coûts de transport et des pertes énergétiques sur cette phase de transport. On reste en hydrogène gazeux, on ne le liquéfie pas okay. justement voilà, pour avoir un...
0: un, et, un... et donc c'est du flux tendu parce que j'imagine qu'une industrie euh, n'a pas le temps d'attendre son camion en se disant bon bah on va attendre qu'il arrive, il faut absolument avoir de l'énergie et donc il faut être à proximité des entreprises.
1: Exactement, mmh. pour l'industrie effectivement ça sera très souvent alimenté par canalisation en flux direct. C'est ah. pas tout à fait vrai pour la mobilité ouais. pour laquelle effectivement on va plutôt faire un avitaillement par camion et dans ce cas-là ça
0: laisse peut-être un peu plus de souplesse. Ouais, je comprends. Ça veut dire quand même que quand on fait une gigafactory pour un industriel qui travaille pour le coup pour l'acier, dans l'acier on est mono-client, on redistribue à personne
1: on n'est pas complètement monoclients. Euh, effectivement, on est sur les premiers projets où les principaux consommateurs sont très identifiés. Ouais. Il y a quand même une part qui va être dédiée à la mobilité ou à d'autres industries
0: mmh. peut-être moins consommatrices dans la région. Ok. Bon, On le voit hein, sur le salon euh, Evolution, beaucoup d'acteurs sont ici, des gros, des moins gros. On voit bien qu'on est sur un sujet qui est hyper euh, central Qu'est-ce qui fait que euh, des entreprises vont se développer ou pas Est-ce qu'il y a un, un élément clé qui fait que demain, certaines passeront en cap et grandiront, puis d'autres peut-être euh, disparaîtront Je pense qu'on
1: a un effet de mode qu'il ne faut pas négliger quand même hein, dans le monde de l'hydrogène. Ah oui. voilà, beaucoup, beaucoup de gens s'y intéressent. Ceux qui passeront cet effet de mode, qui passeront la vague des subventions et, et, et qui... C'est ceux qui réussiront à être très compétitifs mmh. pour les usages visés. Oui. On parlait industrie, on parlait mobilité lourde. Ces usages-là ont besoin d'être compétitifs et ne peuvent pas tenir que oui. sur des subventions. D'où la production de masse pour essayer d'atteindre le coût le plus faible possible et donc euh, de se démarquer des ouais. concurrents.
0: Ce qui est un peu la stratégie finalement d'H2V, de partir sur des gigafactories pour créer du volume et donc euh, répondre à des problématiques de coût. C'est exactement ça. ce que je comprends. Bon, bah, c'est très clair. Comment fait-on pour euh, en savoir un peu plus sur H2V Parce que j'imagine qu'en plus de ça, on n'invente pas des métiers, mais en tout cas, on doit former de nouvelles compétences et que H2V recherche euh, ces compétences qui sont peut-être rares.
1: rares. Elles sont rares. on recrute ouais. en permanence, ouais. euh, non sans difficulté. Ouais. Bah, écoutez, pour s'informer, le site internet,
0: LinkedIn, on est toujours... Euh, à disposition pour échanger euh... sur ton profil François de Dieu. Parfait, Exactement. merci François. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation
1: digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast,